0: amikor oda mentek a római katonák, hogy elfogják Jézust, meg ugye, akik hallották őt beszélni, mindannyian arra gondoltak, hogy hát ez, ez nem úgy beszél, mint egy írástudó, nem úgy beszél, mint akinek tudása van, hanem úgy beszél, mint akinek hatalma van. De hogyha ezt mondták Jézusról, és rólunk nem mondják ezt, mi közünk van nekünk Jézushoz. Hogyha ő azt mondta, hogy az ő lelkét adja nekünk, az ő, lelkű, az ő lelke köztünk marad, mi bennünk marad, megnyugoszik az ő lelke, mi rajtunk. És hogyha én beszélek, és valaki nem hallja azt, hogy, hogy lélekből szólok, nem agyból szólok, és Isten adja az én szavaimhoz, az ő hatalmát, az ő erejét, hogyha ezt valaki nem hallja, nem látja, akkor miközben van neki hozzá. És itt úgy megint most nem arról van szó, hogy akkor... A kicsi bizonyság nagy bizonyság, vagy is kicsi bizonyság nem bizonyság, hanem arról van szó, hogy, hogy lehet, hogy csak két szó, és lehet, hogy nem is beszéltem hangosan, lehet, hogy csak egy kérdés, egyszerű kérdés. Valakivel szóbáltam, mondott nekem valamit is, feltettem neki egy kérdést egészen a halkan. Na, hogy valaki azt higgye, hogy attól erős a szó, hogy én ültözök reggeltől estéig nem erő van szó egyáltalán. Helye van a kiáltozásnak, helye van a csendes beszédnek. Istenben, Krisztusban. Ő tudja, hogy mikor van a helye. De lehet, hogy valaki mondott nekem valamit, és én nekem azt mondta a lélek, azt parancsolta a lélek, hogy hallgassak, nem mondjak semmit, mert én voltam, én már jártam itt. És amikor váltak szét az útjaink, csak egy kérdést tettem fel egy mondatban, és nem túl hangosan. Az a kérdés beleégett az ő szívébe. Az a kérdés megmentette őt, elhívta őt az életre és érezte, hogy ez a kérdés az nem agyból volt, nem okoskodásból, nem is kötekedésből, és nem is filozófiából, hanem valahonnan máshol szólt, mert bement, befúrakodott az ő szívébe. A csont velőig hatolt. Egy kérdés. Tehát ugye azt mondták Jézusra, hogy nem úgy beszélt, mint egy irástudó, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Az egyik barátom alig fordult Istenhez, Krisztushoz is, kezdte olvasni az evangéliumot. De alig volt tudása, alig volt neki ismerete Jézustól, és mégis amikor ő bizonságot tett róla egy olyan közegben, ahol volt két teológiát végzett ember, levoltak döbbenve egyik már a teológiát elvégezte, a másik teológián volt, és mind a kettő megvallotta, hogy még sohasem hallottak úgy beszélni Istenről valakit, ahogy ő beszélt. És ne gondolkodjatok azon, hogy mit mondtok majd, ha titeket kérdeznek, felelősségre vannak, vagy megtámadnak, vagy a bíróságra visznek. Mert nem ti fogtok beszélni, hanem a mi menyei atyánk lelke fog szólni ti általatok. Ha a Bibliában csak ezt írná, és semmi más nem írna, hogy Istenek a lelke fog szólni mi általunk, hogyha mi ránézünk, és kívánjuk őt látni, már ez is elég volna, el is mekkora tehermentesítés. Hogy nem kell elvégezzem azt, hogy mit fogok én majd mondani, hogyha a rendőr megkérdez, vagy ha a bíró megkérdez, vagy ha valaki megkérdez, vagy hogyha megtámadnak. Az nem az én dolgom, hogy én mit fogok mondani, hanem az ég és a föltarendőjének a dolga. Azt mondta, hogy enged, hogy én hordozzam ezt a terhet, mert másképp nyomorék leszel. Ez hatalmas túl nagy teheres számomra. számodra. Enged, hogy én hordozza. Te leszel a gyermeke, én leszek az atyát, a megváltót. Te nem kell gondolkozz azon, hogy mit fogsz mondani, hogyan fogod mondani, és hányszor elkövettem én ezt a hibát, mert tényleg annyira akartam, hogy hogy minél több ember megmeneküljön, hogy elkövettem azt a hibát, hogy minden erőmmel Isten ellenmente, a lélek ellenmenten. Agyból, erőből akartam mondani, bizonságot tenni Isten erről. És mutatta, hogy nem, nem, nem a te szól az egész a országa, a te erődről, meg a te hanem az én tökéletes termemről szól, az már most tökéletes nélküled is. Veled vagy nélküled, tökéletes az én terve. A kérdés az, hogy veled vagy pedig nélküled, <gül> hogy te részt veszel, részvállalsz abban, vagy nem. Engeded, hogy szóljak általat, vagy nem engedett. Itt nincsen más kérdés. És ugye bizony abban, hogy abból is tudhatja bárki, hogy akkor mi honnét beszélünk, hogy mi vallásos emberek vagyunk, tehát valamilyen vallási felekedethez tartozunk, valamilyen szervezethez, hierarchiához tartozunk, vagy pedig az élő, szól, élő Istenből szólunk, hogy ha valaki hallja, amit mondunk, és Istenből szólunk, ő érzi a szabadságot, és megvallja ő a saját ajkaival, hogy én még senkit nem adtam mi beszélni Istenről, valami nem stimmelít itt, én, én tudom, hogy milyen a, milyenek a vallásos emberek, de most akkor egy másik emberrel találkoztam, tehát Istenről beszéde mégsem vallásos, de ez botrány. És akkor nem kell tartozni semmilyen gyülekezethez? Nem, egyáltalán. Nem kell tartozni semmilyen valláshoz? Sehova. Egyáltalán. Nem kell hallani Istennek a szavát? Nem, egyáltalán nem kell őt hallani. Mert ez már nem kell, hanem ez lehetősége. Van erre lehetőség, és aki nem, te, nem tud úgy tekinteni Istennek a szavára, mint a lehetőségre, hogy alig várom, hogy halljam, és alig várom, hogy mondjam, annak nem való Isten országa. Mi csak nem is kell hallani Istennek a, a, a szavát, mert ez nem kell, ez nem muszáj, ez nem kényszer. A mennyegző az nem kényszer. Nálunk azt mondják, a disznótor nem erőszak de a mennyegző, mennyeg országa sem kényszer. Viszont van lehetőség hallani az ő szabát, sőt, van lehetőség gyönyörködni abban, ahogy ő beszél általad. <gül> lehetőség. Nem kényszer. Lehetőség. Kettő nem ugyanaz. Beszikettünk minap egy kedves barátommal is. Hát úgy bánkódott, azt mondta, hogy ő elfogta őt egy irigység, hogy hogy másnak vannak gyümölcsei, és neki nincsnek gyümölcsei. És elmondtam neki, hogy hát akkor fittek vagyunk, mert Isten tudja, mennyi gyümölcsön van nekem, fogalmam sincs, nem számoltam. Lehet, hogy tegnap is volt kettő, vagy a múlt évben kettő, nem tudom. De az én tegnapi gyümölcsöm, az én múlt évi gyümölcsöm, az rajtam már nem segít semmit, az engemet nem végazta, nekem az nem ér semmit. Az, hogy nem gyümölcsöt termett az ige én bennem tegnap, akár tegnap is, vagy akár reggel, vagy az elmúlt órában, az már rajtam nem segít, jó formá semmit. Mert nekem csak akkor van békességem és boldogságom, hogyha érzem az ő jelenlétét. Akár a hallgatásban, akár a beszédben. Teljesen mindegy. Tehát én nem azért vagyok Isten jelenlétében, mert beszélek, ugye, mint egy ilyen só, szófosóka. Ez nem Isten jelenléte számomra. Isten jelenléte az, amikor tudok az ő jelenlétében hallgatni, és az ő jelenlétében beszélni. Sőt, hogy igazából én arra vágyom, és ez, ezért, ezért volt nézte és a szívemben, megmondom őszintén, az elmúlt napokban, hogy, hogy megkerestek különböző személyek különböző kérdéssel, meg álmokkal, meg kéne ezt magyarázni, meg minden, és úgy elfogott az undor, hogy, hogy hány éve kapta már az első hívást. És még mindig, még mindig tőlem akarja hallani, mástól akarja hallani, hogy mi az államnak a jelentése. Nem beszél hozzá Isten. Nem engedi, hogy Isten keresztül folyjon rajta, hogy szóljon is átla, bizonyságot tegyen. És úgy vágytam arra, hogy, hogy én is lássam Istenek a dicsőségét emberekben, azokban, akik már évekkel ezelőtt hallottak róla, Hallották az ő hívó szavát, és nem látom, mert Isten még mindig arra kell, hogy a földiekben segítsen, segítsen lefelé ásni, mint a vakondoknak. És elfogott egy ilyen, egy ilyen undor is, Isten, bocsása meg, tényleg ez volt benne? Megundorodtam az embert, megundorodtam magamtól. Attól is megundorodtam, hogy meg kell undorodjak. Hogy mit érzek én undort? Még attól is megundorodtam. Na mindegy lényeg az, hogy Istenben lehet lenni, nem csupán beszédben, hanem hallgatásban is, mert én, amikor hallom, amit ti mondtok, akkor én ugyanúgy Istennek a jelenlétében vagyok, mintha én beszélnék, vagy hogyha általam szólna valamit Isten. És ez a szép és ez a gyönyörűséges az ő országában. Na, megy tovább a beszélgetés, és hát látom, hogy vívódik ez a, ez a személy, ez a kedves embertárs. Vívódik az ő lelkében, hogy akkor vajon hogy lenne jó, és azt mondja, hát ő bármennyire is akarja, ő, ő érzi, hogy meg van vádolva lélek által, meg van vádolva akár az emberek bizonságai által is, hogy ő, ő nem tette meg azt, amit megtehetett volna. Tehát vádat érzeti és úgy gyötrődött, hogy nem tud semmit sem tenni. Hogy erőből nem tudja ezt ő megváltoztatni, szeretné, de nem tudja megváltoztatni. És akkor csak annyit szólt, a lélek, hogy hát akkor, akkor ha már nem tudod változtatni azt, hogy ilyen puriszka vagy. Nem tudsz bizonságot tenni az élő Isten Hát akkor mit tehetnél más, mint azt, hogy feladott? Hadd hát fel! Helyez Isten kezébe. Azt, hogy, hogy nincs gyümölcsöt, hogy nem tudsz bizonságot tenni, hogy agyból nyomod, hogy erőből nyomod, add fel, add fel. Nem tudod megcsinálni. Mondd azt, hogy nem tudom megcsinálni, de már nem is akarom megcsinálni. Bár kívánom azt, hogy történjen, már nem akarom megcsinálni, mert én semmire nem vagyok képes. Csak arra vagyok képes, de még ezt, ezt is csak Isten segítségével, hogy feladom. Csak arra vagyok képes, hogy feladom. De ez is hatalmas segítségre van szükségeim Istentől, mert az ma nem tud megvírni a harcot, a lélek az egóval nem tudja megvírni a harcot Isten nélkül. Én csak a döntést tudom meghozni, hogy én kívánom feladni, ha Isten könyörületes, akkor kívánom feladni, és fel is adom, hogy hagyom, hogy elvégezze benne azt a munkát. És akkor meg volt szomorodva a súlya, hát mindegy, mindegy. Hát mondom, látod, te ajkait mondják az igazságot, nem az enyémek. Te mondod, hogy mindegy, épp ez a kulcs, mind, ez a kulcs mindenben, hogy mindegy. Mert az egy az Isten. Istennek a szinonimája. Egy. Egy. És mind mindegy. És hogyha már beláttal azt, hogy nem tudod megváltoztatni sem a környezetet, sem azt, hogy mi fog történni holnap vagy holnap után, hogy érzed, van e beleszólásod. Meg tudsz-e valamit változtatni? Azt mondtad, hogy nem. Hát mondom, akkor mit kínlódsz? Ha, ha, ha már rájöttél arra, hogy nem tudsz semmit sem megváltoztatni. Vagy hogyha me- változni is látszik valami, Újból visszaesik, ugyanabban az állapotban, amiben volt korábban, ha már nincsen hatalmad a külső fölött, hát akkor, akkor, akkor feladod, nem? Kimondod, hogy mindegy, mert az ajkaiddal kimondad azt, hogy mindegy, és a szívedből nem hallottam ezt. No, ha az ajkaiddal kimondtad, hogy mindegy, a szívedből nem hallatszott azt, hogy mindegy. Hogy te ezt úgy is gondolod, és úgy is érzed, és úgy is kívánod, hogy mindegy legyen. Hogy minden szituációban minden élethelyzetben ő legyen Isten, és ne akarjak semmit se kontrollálni. Semmit az ígatta világon ne akarjak kontrollálni, mert ő az, aki szól én általam. És hogyha nem szól, akkor én hiába akarok szólni, belemegy a belenkába valami, és úgysem szóltam semmit, csak erőgöttem. Tehát, hogy abban a szóban is, abban a magyar szóban is, hogy mindegy, benne van mind. Az életnek, Istennek minden dicsősége benne van, ebben a szóban, hogyha mi ezt komolyan gondolnánk, komolyan vennénk, hogy mindet, Hogy nekünk nem az a kérdés számunkra, hogy milyen a környezet, milyen a szituáció, hanem az, hogy én ebben a szituációban, amiben éppen vagyok, tudom-e hallani Istent? Fel tudom-e fedezni az ő jelenlétét? És rá tudok-e hangolódni? Tudom-e engedni, hogy ő végezze, és ne én végezze? Hogy mindegy legyen, Isten igazából minden, mindenekben, mindenkiben, mindenben az ő jelenléte legyen. Tudom ezt engedni, vagy még mindig ráncigállom a gyeplőt, mint ahogy mi nap mondtuk, hogy van az a hindu Isten, hogy van vagy ha gyógysz keze. Ilyen Istenünk van, hogy ráncigállunk mindent. Ugye egyik kezünkben a gyepő, másikban az ostor, kontrollálni akarunk mindent. És hogyha ezt megéljük, akkor a kicsi bizonyság egyenlő nagy bizonság. Mert hogyha egy bizonság kicsi, az csak az emberi mércével kicsi. Isten szemében a leghatalmasabb bizonyság volt, lehet. Az ő szemében a leghatalmasabb bizonság volt, de én úgy láttam, hogy kicsi. Mert az ember szemében a nagy bizonság az, hogy Lázár feltámad. De Isten szemében az a nagy bizonság, hogy egy ember újjászületett született, és örökön élni fog. De azt nem biztos, hogy mindenki látni fogja. Mert nem olyan látványos, mint darodhadó Lázárnak a feltámadása. Hát akkor ki vagyok én, hogy válogassak? ehető és nem ehető között, mint ahogy Péter talán igen kapta ezt. Azt mondja, mind fogyasszat, mind, mindent. Ha én elhívtam a rómait a mennyegzőre, akkor ki vagy te, hogy azt mond, hogy az nem odavaló? Ki vagy te? Ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy kicsi bizonyság vagy nagy bizonyság. Ki vagyok én, hogy megítéljem azt, hogy egy, embernek, egy embert egy cipővásáros bizonyság fog megérinteni, vagy pedig az a bizonyság, hogy hát igen, Lázár valóban feltámadt. Amiótt minél jobban ismerem Istent, minél inkább megengedi, hogy lássam az ő dicsőségét, annál kisebb bizonyság számom, számomra az, hogy Lázár feltámadt. Az, hogy Lázár feltámadt számomra jóformán semmit nem jelent. Szegény Lázár feltámadt, visszajött ebbe a rothadó világba. És még az sem biztos, hogy miután visszajött, ő feltámadt lelkileg is. Vajon Lázár lelkileg feltámadt-e? Vajon ő vágyott-e arra, hogy átadja teljes mértékben az életét Istennek? Vajon vágyott-e arra, hogy megismerje az élő Isten szavát? Vágyott-e arra, hogy a teremtő Istennek a, a hangja beszéde szóljon az ő szívéből? Mert ha Lázár erre nem vágyott, akkor fölöslegesen támad fel. Igazán megsporolhatta volna azt a feltámadást. Így van-e? Kik vagyunk mi, hogy válogassunk? Ki vagyok én? Legfőképp én, mert... Tényleg uh, uh, olimpiát nyerhetnék a képmutatásommal. Mert igen, ott van a fejemben egy ilyen standard, hogy milyen kéne legyen egy bizonság. És Isten könyörüljön jön rajta, hogy megszabaduljak mindenféle standardtól, mindenféle szabványtól, mindenféle elképzeléstől, hogy hogyan kéne szóljon a mennyek országa. Tudja megengedni, hogy a mennyek országa halkan szóljon. Tudja megengedni azt is, hogy durván szóljon. Azt is, hogy uh, üvölcsön és perzselje, vagy hűsítse. Tudja megengedni ezt. Ha nem tudom megengedni, akkor miről beszéltem én mostanik? Kit vertem én át mostaníg? Magamot, vagy pedig Istent?